0: Coucou Alors, euh, ben, je vais continuer sur ma lancée euh, de, de pardon parce que justement dans ce, ce podcast, je te parlais d'hygiène émotionnelle. Je veux vraiment que tu comprennes à quel point c'est important d'avoir une hygiène émotionnelle. Euh, on a une hygiène euh, physique, on se lave les dents, euh, euh, on prend des douches... Euh, j'espère on fait du sport euh, on dort suffisamment c'est important pour que notre corps physique puisse fonctionner mais alors l'hygiène émotionnelle si tu ne sors pas tes poubelles régulièrement euh, ça va devenir un, un taudis ça va devenir insalubre à l'intérieur de toi ok et d'ailleurs euh, c'est euh, c'est pas prouvé euh, scientifiquement, donc c'est parascientifique, euh, et, et encore que, euh, on fait de plus en plus d'études là-dessus, mais euh, les émotions sont vraiment euh, le berceau de beaucoup, beaucoup de maladies, quoi. Donc, euh, sortir ses poubelles. Alors, pourquoi je te dis ça Donc. Comment est-ce que tu peux savoir aussi, tiens, est-ce que je sors suffisamment mes poubelles ou pas euh, Si tu me dis, bah oui, euh, moi je pleure tout le temps, euh, c'est pas ça sortir ses poubelles. <rire> en gros, sortir ses poubelles, je vais pas commencer par là en fait. Je vais d'abord t'expliquer ce que, ce que je vois moi la plupart du temps et euh, ce dans quoi euh, j'étais encore jusqu'à il y a pas longtemps. Euh, c'est euh, la dépendance affective. Ou la dépendance tout court en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on a énormément de mal à subvenir à nos propres besoins. On dépend toujours des autres. Et donc ça peut être euh, souvent hein, des besoins, euh, des besoins primaires qu'on a. Donc euh, et dès, dès, dès l'enfance en fait, on est, on est, dépendant. Je veux dire, on peut pas se nourrir soi-même. Euh, euh, on a besoin euh, donc de quelqu'un pour euh, nous nourrir, pour nous changer, pour, euh, pour euh, nous, nous, nous faire exister, quoi, nous donner de l'affection, etc. Donc c'est tout à fait normal, si tu veux. Euh, le truc, c'est qu'on ne nous apprend pas ensuite à être autonome par rapport à ça. Alors oui, on nous apprend à nous nourrir euh, et, euh, et, à, et à travailler, mais tout ce qui est euh, émotionnel... On nous apprend pas à devenir autonome et pourquoi parce que les générations d'avant n'ont pas appris et donc eux-mêmes sont dans ces mêmes schémas et donc on reproduit ce qu'on ce qu'on voit quoi c'est normal et donc ce qui se passe c'est à, à partir du moment où on a besoin de tu sais les autres besoins de la pyramide de Maslow donc pas celle de la euh, de l'alimentation enfin euh, tu sais les besoins de base euh, et avoir un toit sur sur sa tête etc mais juste après tu as le besoin donc d'appartenance euh, puis euh, d'estime et ben dans ces catégories là tu as donc toutes les peurs qui y sont associées tu vois donc c'est euh, des peurs qui viennent donc de l'ego qui envisagent à chaque fois le pire c'est très positif à nouveau parce que ça nous permettait de survivre à l'époque d'envisager tout le temps le pire d'être aux aguets pour pouvoir anticiper et donc survivre euh, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, le fait de rester dans un groupe augmente nos chances de survie versus euh, si tu es une brebis égarée, tu as plus de chances de te faire manger. Donc, être accepté au sein d'un groupe, faire partie d'un groupe, est important, est un besoin primaire. Aussi, la validation des autres, ben, plus tu montes dans la hiérarchie du groupe, plus tu vas encore plus avoir de chances de survivre. Et donc, de là est né aussi notre besoin euh, de la validation euh, des autres et de, de, de besoin d'un certain statut. On, qualifie avoir de, enfin, on dit avoir de l'estime de nous, mais souvent c'est de la fausse estime de nous. C'est de l'estime qu'a l'ego une fois qu'il a eu suffisamment de boosters, une fois qu'il a eu suffisamment de compliments, euh, de messages, euh, une fois qu'il a eu euh, une augmentation, une fois qu'il a eu en fait des stimuli extérieurs qui valident euh, sa valeur. Mais ça, c'est de la fausse estime parce que si tu veux, c'est pas solide. Euh, c'est un château de cartes, quoi. Je souffle une fois, je change les paramètres extérieurs. En un coup, gros chaos, en fait, le boulot n'a plus aucune valeur aux yeux de la société. Maintenant, c'est plutôt ce que tu sais faire de tes mains. Ben euh, voilà, un, un intellectuel, euh, en un coup, euh, il a plus d'estime de lui, tu vois. Et donc je pars un peu dans tous les sens je vais essayer de, 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 de recentrer l'hygiène émotionnelle donc on a ces besoins euh, ces, be ces besoins comme je t'ai dit et donc ces besoins ils sont, ils sont plutôt de l'ordre de qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi est-ce que je ressens de la sécurité est-ce que je ressens de la, re de la reconnaissance est-ce que je ressens euh, de, la, de la fierté etc et euh, la fierté c'est plutôt lié à des choses qu'on fait tu vois et l'estime c'est plutôt lié à euh, qui on est et donc tous ces besoins-là, euh, on va aller les, les combler euh, donc à l'extérieur. Donc si on a besoin par exemple d'affection, ce qui est aussi un besoin primaire, hein, euh, comme je l'ai dit aussi dans un autre, euh, un autre podcast, euh, si on te supprime toute affection, tu meurs en fait, tu meurs. Euh, C'est aussi simple que ça, euh, on en a vraiment besoin, notre corps en a besoin, notre système immunitaire... On a besoin, euh, donc c'est vraiment, euh, c'est biochimique, on a besoin de sécréter de l'ocytocine euh, pour pouvoir fonctionner correctement. Et, euh, et d'ailleurs, le, le confinement, c'est juste une aberration et c'est même euh, un génocide, à mon sens. Donc voilà. Euh, quand tu n'arrives pas... À, euh, à combler ce besoin justement en faisant un câlin à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe généralement bah, Généralement, on, on va manger. Enfin, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui se tournent vers la nourriture. Pourquoi Parce que la nourriture, de nouveau, elle va sécréter une autre hormone du bonheur qui s'appelle la dopamine. Pourquoi est-ce qu'on la sécrète Parce que, justement, on devait comprendre euh, à l'âge de Pierre que quand on mangeait, c'était bien. C'était quelque chose qu'il fallait euh, répéter, tu vois. Si, si le, le fait de manger ne nous procurait aucune, euh, aucun bonheur, aucun plaisir, on n'allait pas nécessairement euh, réitérer le processus, quoi. Bon, bien sûr, après, tu, tu crèves la dalle, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a, y, a, y, a, y a une carotte supplémentaire, c'est le cas de le dire. <rire> Et donc, on va aller manger. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'ocytocine du coup qu'on va sécréter, c'est de la dopamine, mais ça reste une hormone du bonheur. Bon. Et au-delà de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu as un besoin qui n'est pas comblé, pas comblé égale vide. Ok et donc, on va essayer justement de remplir ce vide. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sentir leur estomac tout le temps rempli. Ça les rassure, tu vois Et donc, ce qui est important dans l'hygiène émotionnelle, c'est d'être conscient en fait de la raison pour laquelle on a tel ou tel comportement. Tu vois, donc on a tendance à, à un peu mystifier la boulimie euh, ou, ou alors l'anorexie, etc. Et de dire oui, mais ça ce sont des pathologies euh, très complexes euh, de l'ordre de la, la psychiatrie, la psychanalyse, euh, etc. Euh, oui, si tu décides de le voir sous ce spectre euh, ultra complexe et donc... Euh, inintelligible ce qui est très confortable finalement parce que comment veux-tu euh, prendre tes responsabilités dans quelque chose que tu ne sais pas Enfin, moi tu me demandes de faire euh, décoller une fusée moi c'est ultra confortable parce que je te dis ma cocotte ou mon coco euh, je ne sais pas faire ça donc t'es gentil mais c'est pas ma faute c'est pas ma responsabilité ben ici, c'est exactement pareil, si tu choisis euh, de dire que en fait euh, la médecine euh, ou ton comportement eh bien, relève de quelque chose d'inintelligible, de, euh, de complexe où il faut avoir fait un PhD euh, pour, euh, pour le comprendre et encore, euh, ben ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, les choses elles sont vraiment plus simples que ça euh, et je t'invite à, à me croire euh, parce que moi-même, j'ai vu la différence. Si tu veux, tu es le, le scénariste, hein. c'est toi qui, le, le réalisateur de ta vie, donc c'est toi qui décide de, de croire ce que tu veux, de croire vrai ce que tu veux. Et donc, en gros, moi, à l'époque, vraiment, je me suis beaucoup, beaucoup ruée sur la bouffe. Euh, surtout quand j'étais euh, en secondaire, parce que euh, j'avais euh, toute une série euh, de de besoins qui n'étaient pas remplis. Euh, j'avais j'avais besoin d'affection, j'avais besoin j'avais besoin de de, de reconnaissance, j'avais besoin de sécurité, j'avais besoin euh, j'avais besoin d'amour, beaucoup, et j vraiment, euh, j'étais tellement dans mes blessures de rejet et d'humiliation et tout ça, euh, que je, et j'étais je, encore moins capable de me, de, de me donner de l'amour à moi-même que voilà alors malheureusement quand je rentrais à la maison et qu'il n'y avait personne à la maison pour faire un gros câlin et euh, eh bien je me ruais sur la bouffe mais c'était à n'en plus pouvoir hein. je crevais de mal à l'estomac, je devais limite vomir mais, mais je trouvais ça tellement désagréable que je le faisais pas euh, sauf une fois ou deux je pense et puis après je me suis dit ah oh, non euh, si je fais ça ça veut dire que je suis boulimique ben bah non ma cocotte enfin, euh, t'es boulimique à partir du moment allez si on simplifie hein, à partir du moment où tu euh, projettes sur la nourriture euh, la solution d'un autre manque en fait, tout comme l'alcool tout comme n'importe quel moyen de compenser hein, de compenser quelque chose qui, qui, qui n'a pas été euh, solutionné et euh et en fait euh, voilà, quand je stresse c'est la même chose, quand je stresse euh, en fait j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de sécurité je mange enfin voilà. et alors euh, et surtout pour, euh, pour nous les filles euh, c'est très difficile à vivre parce que euh, ben, l'image de nous, euh, le fait de devoir être mince pour être acceptée dans le groupe euh, c'est un cercle vicieux en fait donc euh, donc voilà, c'est terrible et à la fois, fois c'est une invitation. Donc quel est le cadeau caché derrière cette souffrance euh, C'est un apprentissage, bien entendu. Et cet apprentissage, quel est-il L'hygiène émotionnelle. Alors, donc, je t'explique concrètement comment tu peux faire ça. Quand tu sens que, euh, par exemple, tu es dirigé vers... Euh, quelque, quelque chose qui va te sécréter de la dopamine euh, comme euh, bah, la bouffe principalement mais que c'est pour les mauvaises raisons parce que, un, franchement euh, c'est pas difficile de le savoir hein, on, on se ment très mal à nous-mêmes quand tu identifies ça la première étape en fait pour pouvoir l'identifier la première étape c'est de revenir à toi donc de faire un temps d'arrêt, de marquer un temps d'arrêt. Le gros camion. De marquer un temps d'arrêt. Je vais vite trouver un, un petit chemin euh, de traverse parce que là, il euh, y a beaucoup de passages. Bon, et donc euh, de marquer un temps d'arrêt et de, et de reconnaître, ok, là, il y a quelque chose. Juste ça. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui mérite mon attention. Ok Exactement comme euh, quand un bébé pleure, etc. C'est « Oh, ok, il y a un signal, je m'arrête. » Ensuite, je vais aller encore une couche en dessous, c'est-à-dire que une fois que je suis revenue à moi que je, que je suis sortie en fait de tous ces stimuli extérieurs qui, euh, qui ne font que me pousser la tête dans le sable comme une autruche ok, j'ai sorti ma tête maintenant je vais écouter je vais écouter attentivement quelles sont dans mon corps Je dis bien dans mon corps. J'ai trouvé un chemin <rire> Ok. Quelles sont dans mon corps les sensations que je ressens Les sensations euh, physiques, tu vois ça, c'est encore... Euh, bon, c'est un, un entraînement. Hein. Tu vas le faire d'abord une première fois et puis ça va être compliqué ou abstrait. Puis tu vas le faire une deuxième fois, etc. Je veux dire, sortir ses poubelles, vraiment, c'est euh, une hygiène de vie à avoir. Donc, deuxième étape, j'écoute dans mon corps ce qui se passe. Est-ce que euh, j'ai une tension au niveau de la gorge Est-ce que j'ai la gorge nouée Est-ce que euh, j'ai l'estomac plutôt... Euh, euh, tendu, ou est-ce que euh, j'ai euh, pas moi, une, 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 une tension ou une crampe quelque part dans le dos euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe là, actuellement je peux avoir des fourmillements dans, le jamb, dans les jambes ou je peux juste avoir les muscles du visage qui sont qui, qui sont activés, tu vois, si ça se trouve, parce qu'on a quand même plus de 80 muscles faciaux, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe quoi Est-ce que j'ai tendance à froncer les sourcils Est-ce que, tu vois, est-ce que je serre la mâchoire Ça aussi, c'est un très gros indicateur, tu vois. Et bon, ok, donc j'observe ça. Et du coup, quelle est donc l'émotion que je pourrais associer à ça Et alors, bon, ça, c'est pas si facile au départ, hein, comme, comme, comme rien. Je veux dire, marcher, c'était pas facile au départ. <rire> Conduire, c'était pas facile au départ. Eh bien ici, quelle est, quelle est cette émotion euh, que je ressens Est-ce que, est, est que je me sens frustrée Est-ce que je me sens euh, anxieuse ou anxieux Est-ce que, euh, euh, est que je me sens seule Est-ce que je me sens déprimée, impuissante, euh, envieux, envieuse Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce qu que je ressens ici dans un premier, dans un premier, euh, premier niveau Et pour t'aider, tu peux utiliser toutes ces, euh, ces roues d'émotions que tu peux trouver euh, sur Google Images. Hein, euh, et je t'en ai aussi euh, vite fait parler de la fleur des émotions de, de plus chic Mais n'importe quelle roue des émotions qui te permet donc de... Euh, de reconnaître hein, « Ah ouais non, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça euh. ». Ou même, écoute juste ton cœur et écoute la première, euh, le premier mot qui vient. Si tu intellectualises trop, en fait, tu risques de t'y perdre. Et ce n'est pas ça l'important, d'avoir la, la réponse juste. Ce n'est pas du tout ça. Euh, ici, c'est juste de dire « Ok, qu'est-ce que je peux accueillir en fait Qu'est-ce que je peux reconnaître ?» Parce que rien que de reconnaître une émotion, tu as déjà fait 80% du taf pour que cette émotion disparaisse. Tu vois Parce que elle, son rôle, c'est juste d'être entendu. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'identifier du coup, quel est mon besoin non rempli. Donc si par exemple, « Ouais, mais je me sens seule. » Ok, donc j'ai besoin de quoi ?« Oui, mais en fait, j'ai besoin d'être avec des gens. » Ouais, ok, donc ça c'est, on pourrait dire, c'est un, un, un besoin euh, d'appartenance. Mais du coup, cette appartenance, qu'est-ce qu'elle qu qu t'évoque ou qu'est-ce qu'elle te procure comme, comme sentiment, vraiment de base Ah ben, c'est sans doute la sécurité. Ok. Ou alors, ça peut être autre chose. Je me sens seule, euh, j'ai besoin donc d'être entouré de gens. Pourquoi Parce qu'ils vont, vont te permettre quoi L'échange, le partage. Ou alors c'est plutôt l'affection. Ou alors c'est peut-être le divertissement. Quel est donc ce besoin, racine, que tu as et que le, le fait d'être entouré de personnes euh, te remplirait, dans, en théorie Et une fois que tu as identifié ce besoin, parce que tu sais, parfois... Euh, Allez, si tu arrives à combler ton besoin juste par le fait de, par exemple, ben, euh, prendre tes affaires et, et bouger dans un cowork, tant mieux. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, euh, par exemple, si tu as vraiment, vraiment besoin d'aller courir 10 km, mais que tu es dans un avion, ça va être compliqué. <rire> donc, comment est-ce que tu fais pour reprendre ton pouvoir et donc ne plus dépendre, dépendre de l'extérieur eh bien, à ce moment-là, tu décides en fait, avec ton autorité intérieure, tu décides du pas que tu vas faire pour nourrir ton besoin. Tu vois Donc c'est très facile hein, de jouer sa posture de victime et d'être comme un enfant. Oui, oui, j'ai besoin de ça, je veux qu'on me prenne par la main et naninana. Oui, mais tu n'es pas... Tu tu n'as pas besoin de ça en fait. Tu n'as pas besoin de... qu'on te prenne par la main. Tu peux le faire. Tu peux le faire seul. Et pourquoi c'est important de, de trouver cette autorité euh, intérieure Et d'ailleurs, by the way, donc ça c'était la quatrième étape. Et la cinquième étape, ben, c'est de, de s'aimer. Hein. S'aimer. Euh, de nouveau. Euh, s'aimer quoi. Je ne le dirai jamais assez, mais. Euh, Poser cette intention de, oh punaise, je m'aime. Et là, euh, souvent ça remplit le, la plupart des, 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 des besoins qu'on avait initialement. quoi. <rire> Parce que le manque d'amour de soi, c'est vraiment euh, un des plus gros fléaux. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important de faire... Cette pratique, d'avoir cette pratique d'hygiène émotionnelle à chaque fois que tu sens qu'il euh, ah, y a un couac, etc. Ben, non seulement ça va te permettre de plus truer sur la bouffe, mais ce n'est pas ça mon point. Mon point ici, je te donne l'exemple de la bouffe, mais ça peut être n'importe quoi. La dépendance affective. Tu sais, comme euh, l'hyper-affectivité qu'a un chien dès que son maître part juste au premier étage euh, et que du coup. Euh, il est out of sight et du coup il commence à, à tout déchiqueter etc ben voilà mais nous en quelque sorte on va pas commencer à tout déchiqueter mais euh, parfois on, on développe vraiment cette hyper dépendance euh, envers par exemple son conjoint ou sa conjointe et alors tu sais euh, le, le problème avec ça c'est que on devient très accaparant euh, on devient très... Euh, on draine beaucoup d'énergie chez l'autre qui a ses propres besoins à remplir. Tu vois Et donc, en fait, on a, on a comme un, un vase d'empathie. Et si euh, le vase d'empathie de ton conjoint est déjà à ras bord parce qu'il euh, doit d'abord combler ses propres besoins et donc être empathique envers lui-même et qu'il il struggle déjà avec ça... Il n'y a pas de place pour accueillir tes émotions et tes besoins. Euh, même, y, allez, euh, avec autant d'amour qui peut te porter et, et de bienveillance et d'envie de t'aider, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et donc, ce qui va se passer, et c'est très dommage, c'est qu'une relation qui était pourtant euh, allez, vouée à marcher et, et moi, je pense vraiment, je ne pense pas qu'on a un seul âme sœur. Je pense vraiment que ça peut marcher avec peu ou prou n'importe qui, tant qu'on fait ce travail sur soi et qu'on ne projette pas sur l'autre des manques, tu vois Et donc, une dépendance, notamment. Et puis, qu'on sache aussi communiquer de manière non-violente et et, euh, et et se pardonner, enfin, euh, tout, tout ce qu'on voit, euh, en fait, dans, dans Be Your Coach, me hein, somme toute. <rire> Mais euh, Mais voilà, donc, si, par exemple, tu as besoin d'écoute tu vois, tu as passé une dure journée. Euh, et, euh, et les femmes en particulier, elles adorent partager. Elles ont besoin de se déposer. Elles ont besoin d'écoute, de, de se sentir écoutées. Elles n'ont pas besoin de, de solutions, guys. Hein. Euh, euh, C'est pas ça. <rire> C'est pas ça le besoin. Donc, euh, à ce moment-là... Ben, euh, tu vas commencer à te déposer, etc. Mais tu n'as même pas déjà pris la température. Est-ce que la personne, elle est ouverte Est-ce qu'il est qu y a de la place dans le vase empathique pour que euh, cette personne puisse nourrir ton besoin Je parle de couple, mais ça, ça c'est la même chose en amitié. Tu vois, moi, j'ai des, des amis euh, que, que, que j'aime, mais vraiment euh, du plus profond de mon cœur. Euh, ça ne veut pas dire que... Euh, que, 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 mon, que mon vase est infini. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent venir se déposer euh, encore et encore, surtout pas si moi, je ne suis pas disposée. Donc la première chose à faire, c'est déjà prendre la température. Est-ce que tu es disposée à recevoir euh, euh, Voilà. Donc si la personne est tout à fait OK, parce que tous ses besoins sont remplis, elle sera beaucoup plus disposée, évidemment. Mais voilà, donc imaginons qu'elle ne le soit pas, parce que vraiment, euh, comme je le disais, l'hygiène émotionnelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, et donc euh, c'est rare qu'on sorte vraiment nos poubelles. Euh, chances are que, en fait, la personne, elle est là, ouais, ben, bah, tu sais quoi, ouais, je vais essayer de te trouver des solutions, et tu sais quoi, comme ça, euh, euh, c'est réglé, et on n'en parle plus, parce que, et après, je peux retourner euh, sortir mes propres poubelles, et encore, si, si la personne sait comment faire. Ou alors on, on, on devient euh, codépendant, donc je dépends de toi et tu dépends de moi et, et quoi alors C'est comme si euh, en fait on s'attachait nos deux jambes, tu vois, la jambe gauche et la jambe droite et on se l'attache et du coup on commence à marcher à trois pattes comme ça. <rire> c'est absurde Enfin tu vois Et donc euh, non seulement ça ne fonctionne pas, c'est pas un demi plus un demi égal un euh, mais en plus, ça risque même de vous, de vous éloigner. Parce qu'il y a un moment donné où euh, la coupe est pleine. <rire> hein, le vase, le vase d'empathie est plein. Et donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec toi, pardon. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ou que, euh, en fait, c'est ta personnalité que je n'aime pas, etc. Quand quelqu'un dit « Oui, mais lui, il est trop plaintif. » Mais ce n'est pas, pas un trait de personnalité, ça. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est le fait qu'il a du mal à sortir ses poubelles. C'est tout. Et donc à reprendre son pouvoir et, 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 faire, euh, et faire ça de, de lui-même. Pourquoi Parce qu'on ne on nous, on nous l'a jamais appris. Donc c'est ok. Mais ce n'est pas donc à nous de prendre du coup cette responsabilité. Si par exemple toi tu sais comment faire, ce n'est pas non plus à toi de tout le temps... Euh, permettre à l'autre de se décharger parce que ça, ça, ne, ça ne lui rend pas service évidemment je suis chez quelqu'un <rire> je fais demi-tour euh, je suis au milieu des bois c'est très gai mais donc voilà je, je pense que je pense que ça te parle je sens que ça te parle et j'en suis très contente parce que je pense que si tous, on faisait cet effort d'adopter une hygiène émotionnelle, on serait beaucoup plus aptes à accueillir tous les imprévus, les changements. Et dans le, vu le monde dans lequel on vit avec le chaos, euh, enfin tu vois, c'est bah, le bordel quoi, c'est le bordel. Et puis avec enfin, l'innovation qui n'arrête pas d'accélérer, euh, au niveau, au niveau émotionnel, euh, ça, demande, euh, ça demande aussi euh, un certain effort de à chaque fois réguler, 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 tu vois. Plutôt que de compenser en fait. Voilà. Parce que la dépendance, la dépendance, elle emprisonne. Donc la dépendance que peut être euh, euh, l'alcool, que peut être la nourriture, que peut même être le sport hein, qui te procure de la sérotonine, mais ça peut rendre dépendant parce qu'on ne sort pas ses poubelles et euh, on utilise le sport comme un, ce qu'on dit un exutoire, hein, euh, une soupape. C'est bien à court terme, c'est très bien, mais euh, ce n'est pas ça avoir une hygiène émotionnelle. Et ça peut être ton, ton copain ou ta copine, tu vois et donc, tu ne veux pas développer ce genre de dépendance. Tu veux être libre et quand tu bois un verre, tu veux le faire pour les bonnes raisons. Quand tu manges, tu veux le faire pour les bonnes raisons. Et quand tu passes du temps avec tes amis ou ta famille ou ton copain ou ta copine, tu veux le faire pour les bonnes raisons. Voilà. Euh, je pense que c'est tout ce que je voulais te dire sur, euh, à ce sujet. Euh, Dis-moi vraiment euh, ce que tu en as pensé euh, si c'est assez concret. Euh, j'adore vraiment euh, lire, euh, lire tes retours. Euh, ça m'inspire, ça me, ça me pousse à aller encore plus loin. Moi, j'adore ce que je fais, donc si tu peux me permettre de m'améliorer, c'est encore mieux. Euh, J'ai aussi pensé à un truc. Euh, pourquoi pas euh, repasser au live. À l'époque, je faisais des lives aussi. Euh, ça aussi, ça me ferait plaisir. Comme ça, on peut vraiment euh, parler d'un sujet comme ça, mais... Euh, de vive voix et euh, je suis sûre que du coup, euh, par effet de ricochet, il euh, y a des choses qui peuvent naître qui sont absolument incroyables et puis, euh, bon, quelque part, c'est un peu du coaching euh, live aussi, quoi. <rire> voilà. Bon, ben, d'ici là, en tout cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao